0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quem é o futuro Cardial que organizou a Jornada Mundial da Juventude?
1: Aquilo que eu tenho dito e repetido sinto-me pequenino, sinto-me... A ideia, eu sou um miúdo, sou um danoninho, sou um miúdo e olho para a estatura, para a craveira e para a referência destes homens que ao longo destes tempos são... mesmo. Seja, se pegas no Cardial Clemente, no Cardial Marte e no Cardial Tolentino, é pá, são grandes intelectuais, né? é? isso, mas é reconhecidamente. Daí, Eu tiro fotocopas e distribuo café.
0: Acho que vai ser preciso no conclave. Pois alguém tem que fazer isso. Tem que fazer
1: isso. Portanto, Américo
0: é questão, Aguiar é Bispo Auxiliar de Lisboa e recebeu a missão de organizar a Jornada Mundial da Juventude. Tem sido o rosto da Igreja em Portugal nos últimos meses. Aos 49 anos, recebe a notícia de que, em breve, será criado cardeal e terá assento no próximo conclave. Irá participar na escolha do próximo Papa. Quem é este homem e como chegou aqui? Uma conversa com João Francisco Gomes, jornalista do Observador, que acompanhou um dia de trabalho de Américo Aguiar. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, João Francisco. Olá, Ricardo. Estiveste, assim, um, um dia inteiro com o D. Américo Aguiar... Foi isso? Quando é, que, quando é que foi isso?
2: Foi exatamente quatro dias depois de Domérico de Guiar ter recebido a notícia, ao mesmo tempo que todos nós, uhum. de que seria criado cardeal em setembro. Passámos, eu e o João Porfírio, uh, passámos
1: uh, um dia, dia inteiro normal. com Domérico Guiar numa quinta-feira. Eu a quinta-feira é um bocadinho diferente, porque a quinta-feira começa sempre, sempre que é possível. Eu vou sobrar a missa às irmãzinhas de Santa Teresa, Calcutá, em Chelas. Okay. Passámos o dia bem, com ele no bem, gabinete, bem, sim, no carro.
2: Almoçámos com ele e tivemos uma longa conversa sobre a sua vida, o seu percurso eclesiástico e os desafios que tem em mãos agora.
0: Esse dia está num excelente especial que assinas a João Francisco Gomes com o editor de fotografia João Perfírio e, e hoje a história do dia é como os anúncios a produtos financeiros. Atenção que não dispensa a leitura do especial do João Francisco, Val, vale muito a pena ler para perceber tudo isto em, em profundidade. E qual é o papel deste Bispo Auxiliar de Lisboa na Jornada Mundial da Juventude que arranca oficialmente já para a semana, um 1 de agosto?
2: Bem, formalmente, o Bispo Auxiliar de Lisboa é o presidente da Fundação JMJ. O que é isto? A Fundação JMJ é a entidade, enfim, jurídica que o Patriarcado de Lisboa, o Diocese de Lisboa, criou justamente para organizar a Jornada Mundial da Juventude. Em 2019, quando a jornada aconteceu no Panamá, havia várias cidades hum. que se tinham candidatado a receber a próxima edição. Lisboa era uma delas. Era um designio antigo da Igreja Católica em Portugal e especialmente do Manuel Clemente, patriarca de Lisboa. E quando Lisboa ganhou, no fundo, a candidatura a organizar a próxima edição, o patriarcado, que é a entidade anfitriã, constituiu esta fundação para organizar, a partir da Igreja Católica, este evento. E, portanto, a Fundação é a organização que está, efetivamente, no terreno a preparar tudo aquilo, todas as dimensões da Jornada Mundial da Juventude, em parceria depois quer com as câmaras municipais uhum. da zona da Grande Lisboa, quer também com uma unidade de missão que foi constituída pelo Governo para apoiar na, nas questões logísticas.
0: Vamos então tentar perceber como é que uh, Américo Guiar chega a dom Américo Guiar e chega ao papel que tem hoje, se calhar vamos começar pelo princípio, quem era o jovem Américo de Lessa do Baliu que não era muito dado à catequese?
2: Não era, não. Na entrevista que lhe fiz para este especial de que falavas, América Guiar conta um pouco a sua história de vida. Ele nasceu em 1973, poucos meses antes do 25 de Abril, em Leça do Balil, Matosinhos, numa família que ele próprio classifica como católica de casamentos batizados e funerais. Portanto, como creio que muita gente em Portugal se poderá talvez identificar. Não era especialmente praticante da Igreja Católica, a sua família... A América Guiar como tantos amigos de, da sua idade, entrou na catequese no, no primeiro ano, mas, de facto, como dizias, acabou por desistir quando viu que não tinha grande interesse naquelas aulas e quando, na verdade, preferia ficar aos domingos de manhã a ver banda desenhada na RTPS. Essa terá sido, segundo ele, a grande razão que o levou a desistir da catequese.
0: E depois veio a política, João?
2: Sim, é verdade. O América Guiar, na sua juventude, de cerca de 19 anos, teve uma curta experiência na política que vem justamente, que tem as suas raízes justamente neste, neste processo de infância que eu, estava, que eu estava a falar. Do América Guiar, quando evitava ir à catequese e ficava a ver banda desenhada na RTP em casa, apaixonou-se especialmente pelo tio Patinhas e pelo Pato Donald e sobretudo pelos três sobrinhos do Pato Donald que eram o Guinho, o Luizinho e o Zezinho
0: os escuteiros mirins
2: justamente, que eram escuteiros uh, escuteiros mirins uh, <risos> e, e portanto uh, a, a partir de, do contacto com essas bandas desenhadas uh, o jovem América Guiar tornou-se muito apaixonado pela ideia de se tornar escuteiro hum. e certo dia na paróquia de Lessa do Valeu abre um agrupamento de escoteiros católicos. E a América Guiar uh, inscreve-se imediatamente, e é no contexto dos escoteiros, que se começa a interessar pelas questões ambientais, sobretudo pela defesa do Rio Lessa, uhum. que era, foi considerado uh, um dos cursos de água mais poluídos da Europa durante muitos anos. E no contexto dos escoteiros, com um conjunto de colegas escoteiros, o América Guiar criou uma associação de, de amigos do Rio Lessa de, de, para, para defender a causa do Rio Lessa e é nesse contexto que começa a interagir com os presidentes de Câmara daquela hum. região. Matozinhos Maia, Santo Terço etc. E portanto quando ele era um jovem ativista ambientalista, empenhado na defesa do Rio Lessa e contactava com os presidentes de Câmara e é nessa altura que recebe um convite da parte de Vera de Carvalho, presidente da Câmara da Maia. PSD. A PSD justamente para uh, trabalhar como ecoconselheiro da autarquia, ele diz que foi o primeiro ecoconselheiro do país. Isso a pre...
0: com 20 anos? Tinha 19
2: anos, 19 anos. Exatamente. E, ao mesmo tempo que foi trabalhar para a Câmara da Maia como ecoconselheiro, aventurou-se também na política propriamente dita, ingressando nas listas do PS à, hum. à Assembleia de Freguesia de Leste do Vale e à Assembleia Municipal de Matosinhos, na altura lista encabeçada por Narciso Miranda que também o conheceu no contexto da luta ambientalista. E foi eleito? Foi militante? Foi, foi militante, foi eleito e fez parte da Assembleia de Freguesia de Leste do Baliu e da Assembleia Municipal de Matosinhos durante dois anos.
0: E no meio disso tudo, de toda essa atividade, de onde vem o chamamento?
2: do Américo Aguiar costuma dizer que o chamamento veio de um, de um lugar misterioso em que um certo dia, no verão de 1995, era ele... Funcionário da Câmara da Maia, uh, e estava a conduzir e, por alguma razão inexplicável, desviou-se do caminho para ir ao seminário de de falar com o reitor do seminário. Hum. É preciso contextualizar tudo isto. Uh, o América Guiar, o jovem América Guiar, escoteiro, uh, já no contexto dos escoteiros, em, em, em adolescente, tinha sido desafiado a fazer uns encontros do pré-seminário no Porto. Hum. Aquela iniciativa de discernimento vocacional dirigida aos jovens que estão a ponderar essa possibilidade. Por causa dos escoteiros que lá foi parar e ainda experimentou, em 1993, ser interno no seminário durante alguns meses. Mas acabou por desistir, sobretudo por questões familiares, porque considerava que não podia assim, de repente... Uh, deixar de. O pai dele tinha morrido e ele sentia-se responsável, enfim, pelo, pelo sustento da família, digamos assim, e é nesse interregno entre a sua primeira experiência de seminário, motivada ainda por um desafio dos escoteiros, uh, e esta entrada no seminário em 95, uhum. que ele vai trabalhar para a política, que okay. ele passa esses dois anos a trabalhar na política. E, portanto, depois de ir falar com o reitor do seminário, Irmes Inde, percebe que já desde da sua primeira passagem por ali desde 1993 que eles estavam à espera dele mas que era preciso que ele se libertasse da sua vida eh, mundana, digamos assim da sua vida eh, na na vida política e portanto nessa altura ele percebeu claramente que o caminho do sacerdócio católico era
0: o seu caminho Mas sendo um jovem tão ativo tão participativo eh, comunicativo, como é não havia aí namoradas pelo meio? Bom ele diz na entrevista
2: que teve uma, mas que ela nunca soube. Agora, não sei se podemos considerar que era namorada ou não, ele diz que era um amor platónico.
1: Mas nesse período... ela, ela nunca soube. Como é que é? É, um, é platónico? Ah, foi platónico. Ah, ela nunca soube. Não, não.
0: Já voltamos à conversa com João Francisco Gomes. Vamos tentar perceber como um jovem de Lessa do Baliu chega a credial e vai ter uma palavra a dizer na escolha do futuro Papa. Regressamos à conversa com João Francisco Gomes, jornalista do Observador, que vai acompanhar o Papa Francisco na visita a Portugal. Vai estar no voo papal. João, e depois de sair do seminário, no Porto, América Guiar desempenha vários cargos naquela diocese.
2: Sim, América
0: Guiar foi ordenada em 2001, tornou-se padre em 2001,
2: e a partir daí teve uma, podemos chamar-lhe carreira eclesiástica, bastante fulgurante. Ele foi pároco apenas durante cerca de um ano, Hum. em Azevedo Campanhão, uma paróquia rural na periferia do Porto. Mas já nessa altura, o então Bispo do Porto, Armindo Lopes Coelho, tinha outros planos para aquele jovem sacerdote, que já na altura era muito dado às questões da comunicação. Portanto, logo em 2002, América Guiar foi chamado à cúria de Cesana para Hum. se tornar o chefe do gabinete de comunicação. Muito jovem. Muito jovem, ainda recém-ordenado, torna-se o porta-voz do Bispo e da Diocese. E depois, em pouco tempo, torna-se também vigário-geral, ou seja, o número 2 da Diocese, e chefe de gabinete do Bispo. E como chefe de gabinete passou por vários Bispos do Porto, Armindo Lopes Coelho, depois Manuel Clemente e depois António Francisco dos Santos. Portanto, durante cerca de 15 anos desempenhou funções de alto nível
0: na Diocese do Porto. Ou seja, e é no Porto que conhece Dom Manuel Clemente, que na altura era Bispo do Porto e hoje é o Cardeal Patriarca de Lisboa.
2: Exatamente. Américo Aguiar era Vigário-Geral da Diocese do Porto quando Dom Manuel Clemente foi nomeado. Dom Manuel Clemente, na altura, era Bispo Auxiliar de Lisboa, uhum. curiosamente, a função que agora tem Dom América Aguiar, e foi nomeado Bispo do Porto para suceder a Armin de Lopes Coelho. E eh, América Aguiar, que era o vigário-geral da Diocese, foi quem teve, no fundo, de contactar com o novo bispo para preparar todos os, os pormenores logísticos. E desde essa altura que os dois desenvolveram uma relação de trabalho de muita proximidade e que América Aguiar se tornou, no fundo, um braço direito, um cão de fila, como hum. ele próprio, uma expressão que ele próprio usa, de Dom Manuel Clemente, durante todo o seu percurso na Diocese do Porto. E é
0: Dom Manuel Clemente que o traz depois para Lisboa? Sim, depois de um um período longo como Bispo do Porto, Dom Manuel Clemente
2: foi foi nomeado Patriarca de Lisboa e nessa altura o padre América Guiar já se tinha tornado uma espécie de padre de celebridade na Diocese do Porto porque foi ele que liderou as obras de reconstrução da Torre dos clérigos. É ainda a grande obra pela qual América Guiar é celebrado na Diocese do Porto. E Dom Clemente tinha em América Guiar um homem de muita confiança e, portanto, em 2015-2016 ele é nomeado para algumas funções bastante importantes na Conferência Episcopal, designadamente de diretor do Secretariado das Comunicações Sociais, portanto, uma, um, um órgão da Conferência uhum. Episcopal que pensa a relação da Igreja com os médias e, ao mesmo tempo, assume a presidência da Rádio Renascença, o grande grupo de comunicação da Igreja Católica. Alguns anos depois, do, o padre América Guiar ainda, uhum. no meio disto tudo, ainda é secretário e chefe de gabinete do, do, bispo, do outro bispo do Porto, António Francisco dos Santos, mas então, em 2019, é Dom Manuel Clemente que pede à Santa Sé mais um bispo auxiliar. E quando um, um bispo de uma, sé, de, uma, de uma diocese destas maiores pede um bispo auxiliar, normalmente dá alguns nomes de sugestão à Santa Sé. E Portanto, foi nesse momento, entre 2018 e 2019, que Dom Manuel Clemente, no fundo, se tornou o responsável por América Guiar ser elevada a bispo e, e,
1: e ir para Lisboa como bispo auxiliar. Convém dizer que não fiz para isso. Não fiz requerimento, não fiz papel, não fiz nada. Dom Manuel Clemente ajudou. Ajudou, não, a culpa é
0: dele. João Francisco Gomes, por tudo o que já explicaste, isso pode nos levar a pensar que Dom Manuel Clemente traz América Guiar para Lisboa com objetivos claros por ser um homem de ação.
2: Claramente, o América Guiar, quando chega a Lisboa, já vem com uma missão concreta, que é de organizar a próxima jornada mundial da juventude. Portanto, a jornada do Panamá em janeiro de 2019, uhum. a nomeação de, do América Guiar para a bispo auxiliar em fevereiro de 2019. Já antes disso, quando ainda havia nos bastidores uma campanha da Igreja Católica em Portugal para ser a próxima organizadora da jornada, era o Padre América Guiar quem estava a liderar esses esforços internos. Tanto que, no final de 2018, o Padre América Guiar tinha estado no Panamá a trabalhar, digamos assim, enfim, clandestinamente, entre aspas, com a organização da jornada do do Panamá, para tomar notas e para, enfim, perceber que, se Lisboa ganhasse, quais seriam os encargos que que a Igreja em Portugal teria que suportar. E, portanto, quando é anunciada a vitória da candidatura portuguesa, passa a ser necessária uma figura de relevo para tornar esta organização possível. Ao mesmo tempo, o mês em que Américo Aguiar é nomeado Bispo ao Cear de Lisboa é o mês em que o Papa Francisco organiza no Vaticano aquela grande cimeira Relativamente à questão dos abusos sexuais, que tinha sido um tema quente em 2018, e, portanto, uma das decisões que sai dessa Cimeira é a criação de Comissões de Usozanas de Proteção de Menores, e do América Guiar, a primeira função que recebe formalmente é logo a de coordenar a Comissão de Proteção de Menores do Patriarcado de Lisboa, e já agora, durante os anos que se seguiram, em que a crise dos abusos esteve particularmente quente em Portugal, uhum. ele foi a figura, uma das figuras que mais apareceram a falar em nome da Igreja relativamente a este assunto.
0: E estiveste com ele quatro dias depois da notícia de que vai ser criado o cardeal, e reparei num promenor que, quando falaste nisso, ele soube ao mesmo tempo que nós?
2: Até terá sabido depois de alguns de nós. Ele conta, ele conta essa história com alguma graça,
1: efetivamente. Boa, a, a aplicação da Renascença. Uh, novo cardeal, da um Américo e não sei o quê. Epá, Viu de Renascença. Viu vi no... Vi no, 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 no... No, era bom dizer observador, não era? Por acaso não foi? Tu não mandaste mensagem, se calhar? Eu mandei a que horas? Logo que sou ah, per...
2: <risos> é preciso contextualizar: no dia anterior ele tinha feito uh, o seu aniversário de ordenação sacerdotal, 22 anos, e tinha ficado com os voluntários da Jornada da Juventude a celebrar até mais tarde, creio que num jantar com febras grelhadas num sítio em que estavam a montar os kits para os peregrinos. E no dia seguinte, o seu seu compromisso pastoral era a celebração do Crisma em Óbitos, que ainda faz parte do Patriarcado de Lisboa. E, portanto, ele queria dormir mais durante aquela manhã. E, portanto, ele conta que se, se levantou relativamente tarde nessa manhã e tinha como primeiro objetivo passar no Centro Comercial Vasco da Gama para ir comprar 1.500 cápsulas de café para as levar ao armazém onde os voluntários estavam a preparar os kits dos peregrinos porque ali naquela zona industrial não há cafés, nem há, nem há nenhum sítio onde os voluntários pudessem ir comer ou beber um café. Lá vai ele, atravessa a ponte, vai até Setúbal com, com as 1500 cápsulas de café, chega lá e vai trabalhar também nos kits, até que, segundo ele conta, o telefone começou a, a tocar insistentemente, recebeu inclusive uma mensagem do comandante da polícia do Vaticano uh, que lhe dizia... Eminência tantíssima auguri. muitos parabéns eminência em italiano, eminência é o título que é dado aos cardeais, é preciso contextualizar isso, ele não ligou, achou que estavam a a, a gozar com ele e até que se tornou insuportável os telefonemas continuavam a cair no telefone e foi ele ele disse que preferia ter dito ao observador, imagino eu, mas foi ao, ao site da Rádio Renascença e percebeu que a manchete era América Guiar nomeado cardeal, portanto ele viu
1: pelos meios de comunicação. nome de Américo Manuel Alves Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa.
0: Isto leva-nos a uma pergunta que tem sido inevitável desde que Dom Américo Aguiar se tornou possivelmente no rosto mais visível da Igreja em Portugal. Dom Manuel Clemente já completou os 75 anos e será substituído como patriarca de Lisboa. América Guiar vai ser o próximo?
2: Assim, a prudência manda que nós não devemos especular porque podemos ser desmentidos pela realidade <risos> e fazemos má figura. Agora, uh, olhando para alguns indícios, uh, sobretudo olhando à tradição, parece que esse não será o caminho para América Guiar. Por exemplo, alguns, alguns pequenos elementos. Uh, a tradição diz que o, o patriarca de Lisboa é sempre elevado a cardeal no consistório seguinte à sua nomeação ou então quando o seu antecessor completar 80 anos e deixar de poder votar num conclave. Porquê? Porque não pode haver dois cardeais eleitores da mesma diocese. Também é costume que o patriarca de Lisboa seja levado a cardeal depois de ser nomeado patriarca e não antes. Ao mesmo tempo... Sabemos, e isso é público, que existem grandes resistências entre o clero de, da Diocese de Lisboa a Américo Guiar, quer pelo seu estilo, muito descontraído, tipicamente do, do Norte, quer também, e essa é uma acusação da qual ele próprio, à qual ele próprio também responde, por alguma falta de densidade intelectual, por não ser um intelectual como é, por exemplo, o Clemente, António Mardo. Eu,
1: eu sou operacional, sou, isto tenho consciência, estou, sou tipo um, como é que se chama aquele carro do Salgueiro Maia? O, uma, uma, como é que é? A Chaimito, como chama? Ah. Eu, sou, eu sou o gajo da Chaimito, não é? E... é sente que há um tom depreciativo
2: nessas classificações, não?
1: Às vezes acredito, que, às vezes não, eu, tenho, eu, eu não, também não
2: sou anjinho, não é? Porque Ao mesmo tem, tempo, tem, eu, o seu desempenho Claramente tem agradado muito ao Papa Francisco na organização da Jornada Mundial da Juventude e não é de descartar que o Papa o possa chamar para uma posição importante em Roma, no Vaticano.
0: E sendo cardeal, vai ter lugar no próximo conclave, ou seja, vai escolher o próximo Papa.
2: Exatamente. Se o próximo conclave acontecer nos próximos 30 anos, o que é provável que sim, será... Uh, um dos cardeais eleitores um dos vários cardeais eleitores portugueses e no limite poderá ele próprio ser eleito papa e portanto ainda pode sair de um conclave com outra
1: roupa é? uh, quer dizer, espero que sim espero que sim <risos> espero <que, risos> estou só de, é que de é branco, sim, roupa branco.
0: <risos> obrigado João Francisco obrigado Ricardo João Francisco Gomes é jornalista do Observador e acompanha, entre outros temas, religião. Vai viajar com Francisco para Portugal e acompanhar a visita do Papa nesta primeira semana de agosto. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até segunda.